0: Всем привет, на связи Валя, сегодня, в прекрасный немного туманный день в Тбилисе, я хочу поделиться с вами своим опытом похода к психиатру, да-да, к настоящему психиатру, в настоящий кабинет, в общем, погнали. Достаточно интересно, к психиатру я сходила чуть больше полугода назад, 26 мая. Это было в Петербурге, и это было как в кино. Частный кабинет, он сидит в кресле, я на диванчике напротив, за окном идет дождь, мы обсуждаем и узнаем меня. Как вообще случилось, что я попала к психиатру, стоит начать с этого? На тот момент я уже полгода занималась с психотерапевтом, и мне постоянно казалось, что со мной все еще что-то не так. На каждый мой вопрос Юля что со мной мой психотерапевт отвечала у тебя все в порядке, у тебя просто жизнь идет. Я думала, что у меня наверняка есть какие-то проблемы в нейронных связях в голове раз меня так часто штормит я такой эмоциональный человек и меня постоянно бросают из крайности в крайность Например, мне очень сложно принять решение. Чтобы определиться с решением я сначала 300 раз все обдумаю, Приму сначала одно, потом другое Потом пойму, что нужно было принимать третье И только потом, возможно, я остановлюсь непосредственно на каком-то решении И буду двигаться в его сторону Поэтому в какой-то день я пришла к психотерапевту И попросила дать мне контакты психиатров Конечно, психотерапевт предоставила Она тоже думала, что, возможно, мне пропишут легкие антидепрессанты Чтобы поддерживать меня на плаву но в целом она не видела никакой проблемы и говорила, что психиатрических заболеваний у меня точно нет. Конечно, мне нужно было мнение со стороны и понять, все так или не так. И в какой-то момент я действительно пришла в кабинет ведущему частную деятельность врачу-психиатру. Это было достаточно интересно, как я уже сказала, в Петербурге шел дождь в тот день. Я сидела на диванчике в достаточно уютном кабинете в центре города, на Адмиралтейской. На мне была моя любимая толстовка с вышивкой цитаты из трека Оксимирона «Если окружающему блядству и сопротивляться, то не с печальным лицом», на что, конечно же, психиатр обратил внимание, и мы дружно посмеялись, а я сказала «это цитата». Но в целом, в целом это был достаточно интересный опыт. Основные тезисы с моей стороны, которые я рассказала психиатру, Мне кажется, что меня фигачит вверх-вниз, и я сравниваю себя всегда с тем, что было до какого-то момента. Например, когда-то у меня была мечта жить в Америке. А сейчас нет ни мечты, ни Америки, ни того времени. Поэтому грусть, тоска, печаль меня сжирают. Выясняется, что это все естественная реакция организма. Например, Науке известно, что людям, у которых произошла утрата, чтобы пережить горе, им требуется минимум два года. То есть через два года это становится спокойнее, через два года мозг начинает легче на что-то реагировать, и человек уже не так остро воспринимает эту ситуацию. То есть если у меня была какая-то длительная история с Америкой, то за пять минут я это и не забуду. Было достаточно интересно. Выясняется, что всю нашу жизнь нас пронизывает одна и та же идея, так, как раньше не будет. Горе и тоска – естественные эмоции, но впадать в уныние – это тоже крайность, и, к сожалению, с ней не получится вести действительно классный и здоровый образ жизни, а получится только если брать ответственность или инициативу на себя. Разговор с психиатром был достаточно интересным, он кардинально отличался от того опыта, который был у меня с психотерапевтом, если мой психотерапевт обычно слушает мои истории. Кстати, интересный момент и интересный факт. Моя психика и мое мышление Проецируют жизнь через истории. И своим опытом я делюсь тоже через истории. Как вы могли заметить, я всегда рассказываю что-то, какие-то примеры из жизни небольшие зарисовки или сценки, это связано с тем, что я не воспринимаю э, все происходящее вокруг меня через факты. Я запоминаю это как раз-таки через истории, и самое классное, что я их и хорошо запоминаю, и хорошо рассказываю. И как раз-таки на занятиях с психотерапевтом вместо того, чтобы рассказывать сухие факты, я всегда рассказываю истории. И уже из этого мы вычленяем какие-то особенности. Так вот, на занятиях с психотерапевтом именно э, диагностика и терапия идет через разговор, через мои истории, через вычленение эмоций, через проживание эмоций и так далее, в то время как у психиатра все было абсолютно иначе. Ты попадаешь словно на прием к врачу. Он расспросил меня о моем анамнезе, как я ем, как я сплю, как я питаюсь, какие у меня есть врачебные показания и запреты, какие таблетки я принимаю и так далее и тому подобное. Это было действительно интересно, из чего он сделал вывод, что никаких направлений в психиатрии у меня нет. Депрессии, маниакальные или биполярные расстройства этого точно нет, так как они сопровождаются очень явными физическими признаками. Например, нарушение сна, нарушение питания и так далее. Но есть один большой минус. Начало апатии, тоски и тревоги у меня на тот момент было. И если самостоятельно затаскивать себя в это состояние, если культивировать в себе это состояние, если подпитывать его негативными мыслями или же желанием как-то пострадать, полежать на диване, поплевать в потолок и затянуть это на очень долгое время, то действительно может развиться какое-то расстройство, и уже потом мы получим какой-то диагноз. У меня нет ни панических атак, ни тревожности. Но если я продолжила бы в том ключе, что и тогда, с апатией, тоской, затаскиванием себя вот в эту пучину, то действительно был шанс, что мы встретились бы с психиатром снова и уже, к сожалению, по более серьезному поводу. Что стало для меня достаточно интересным, это история с перепадами настроения. Я уже упомянула, что у меня фигачит вверх-вниз, и это проявляется достаточно интересно. Например, сегодня я... Хочу покорить весь мир, и я точно знаю, что мне нужно просто собирать чемоданы, куда-то потом ехать. Я хочу жить в офигенной квартире с прекрасным видом, иметь прекрасное рабочее место, обустроить свой дом и быт, забрать свою собаку, чтобы она жила где-то со мной, если позволит возраст ее, все-таки Розе уже пять лет и так далее. А завтра я буду думать, что я ничего не хочу, что я просто буду всю жизнь сидеть, в одной этой стране, работать на этой работе, и я не вижу никаких перспектив из того состояния, в котором я нахожусь сейчас. Выяснилось, что горки с настроением и вверх-вниз – это вариант нормы. Абсолютно вариант нормы. Помимо того, я постоянно думаю, почему сейчас не так, как раньше. Это тоже вариант нормы. Когда что-то происходит, есть теория эволюционной психологии, которая говорит о том, что В случае какого-либо кризиса выживут депрессивные, так как они будут тратить мало ресурса, где-нибудь аккуратненько спрячутся и пересидят. И это достаточно прикольно. Я никогда не рассматривала свои собственные горки с настроением, перепадами и так далее с точки зрения того, какую пользу это мне действительно приносит. А оно приносит пользу. В моменте, когда горка идет вверх, я принимаю импульсивные решения о знакомстве куда-то сходить, выйти из зоны комфорта, начать что-то новое делать, попробовать что-то новое. А когда горка идет вниз и у меня нет никаких сил и настроения, я отсыпаюсь. Я отсыпаюсь и все. Что еще интересного было у психиатра, так это факт, что огромное влияние на наше ментальное здоровье имеет физическое здоровье. На тот момент я работала в ночные смены. На тот момент у меня была терапия медикаментозная, связанная с послеоперационным периодом, и я ходила по разным врачам. Факт фактом, но он сказал сразу, что стоит избавляться от ночных смен, плюс ко всему на тот момент было что-то странное, наверное, месяц до этого, я понимаю, что это была психосоматика, месяц до этого у меня преследовала тяжесть дыхания, я не могла вдохнуть полной грудью, я не могла спокойно дышать, и он мне тоже сказал, что нужно пойти к терапевту, но, спойлер, к терапевту я не пошла после встречи с психиатром, видимо, меня настолько отпустил этот груз, что я стала нормально и комфортно дышать. Я помню, что я вышла в восторге с этой встречи. Для меня подсветила историю, что нужно заниматься с психотерапевтом, чтобы улучшать качество своей жизни. Вокруг все настолько помешаны на физическом состоянии нашего тела, физическая активность, спорт, режим, режим сна, режим еды, что поддерживает нашу внешнюю оболочку, но почему-то никто не говорит, что еще нужно заглядывать и внутрь. Да, окей, спорт и активность и еда действительно приводят к тому, что ты начинаешь чувствовать себя лучше и морально, но иногда этого не хватает. Я до сих пор занимаюсь психотерапевтом и понимаю, какой огромный пласт еще не пройден, и не сделан и сколько еще всего мы можем пройти и разобрать и это доставляет мне какое-то невероятное истинное удовольствие самая интересная вещь которая перевернула наверное в тот момент мое сознание вероятно никогда не говорила об этом публично но мне всегда казалось и кажется что у людей зачастую есть какой-то свой внутренний запрос Они хотят создать супер проект, научиться чему-то потрясающему, прыгнуть с луны с парашютом. Я утрирую. Попытаться завоевать весь мир своей какой-то новой социальной сетью или показать лучшую фотографию с телефона всему свету и так далее и тому подобное. То есть у каждого из нас есть какие-то амбиции. Каждый из нас — это нечто большее, чем просто набор клеток, которые ходят на работу пятидневку условно. И в какой-то момент выяснилось, что это не так. Я всегда думала, что я особенная. Я такая классная, эксклюзивная. И на самом деле у меня много каких-то нереализованных амбиций. И вот я грущу каждый раз, когда мои амбиции просто застревают где-то в одном месте. Каково было мое удивление? Что выяснилось, что самое важное — это заниматься обычными вещами. Делать обычные вещи. Делать обычный завтрак. Делать обычную зарядку делать обычные встречи с друзьями, обычные созвоны и так далее. Потому что именно в состоянии обычности мы наполняемся. Именно вот это состояние помогает нам держаться на плаву и дает нам еще больше энергии, чем у нас могло бы быть без обычных вещей. Я это вижу следующим образом. Я могу сколько угодно бежать за своими амбициями и пытаться реализовать что-то, что есть внутри, и постоянно перебирать внутри себя какие-то варианты различные, пускай будут хобби. И каждый раз гнаться за ними, но если я не делаю каких-то обычных вещей, у меня и ресурсов на все это не будет. Это было удивительно. Удивительная новость, которую я в тот момент открыла для себя. Обычные вещи — это обычно сходить к врачу, обычно улучшать качество жизни, жить обычно, и только из-за этого состояния появляются силы на реализацию того потенциала, который есть. Это ли не круто? Я прошла тогда с запросом, понять, все ли со мной в порядке или нет. Он сказал, что со мной все в порядке, но мне нужно наладить жизнь, все в моих руках, и пока я сама не начну, то это все не начнет исполняться. Я помню, что разговор сильно отрезвил меня в формате, что можно думать и жить в прошлом, как было круто тогда, как было классно встречаться с тем супер клевым парнем и кататься на скейтах по вечерам на набережной, как было круто ходить пить кофе по утрам в Риме, как было потрясающе просто пройтись босиком по теплому песочку где-нибудь на кейп коде в Америке и так далее. Но на самом деле так как раньше уже не будет. И что самое интересное, что дальше можно еще круче жить. В тот момент в мае я проживала достаточно сложный период. Я вернулась из Грузии, прожила, наверное, месяц в отелях, прежде чем найти ту самую классную квартирку в Петербурге. И сказать, что я была разломана, наверное, ничего не сказать. Тогда был достаточно странный и сложный период, плюс это всего лишь пару месяцев после начала геополитической ситуации, и никто вообще ничего не знал, чем заниматься, что делать и куда двигаться. Дополнительно, я не знала, где мне жить, в какой стране, все мои друзья разъехались, чем мне заниматься дальше, уходить ли мне с работы или нет. И я понимала, что моим основным мотивом пойти к психиатру вместо психотерапевта, точнее, в дополнение к психотерапевту, были именно вопросы, все ли нормально со мной, все ли я правильно делаю, почему у меня есть качели и так далее. Я ничуть не жалею, что я к психиатру, наоборот, мне кажется, что это был супер классный опыт, который я бы с большим удовольствием повторила не в формате «у, что мне там про меня расскажут», а в формате «узнать, все ли со мной в порядке с психологическим здоровьем, с моим ментальным здоровьем». Разговор отрезвил, и это было действительно очень круто, потому что после этого начали происходить какие-то невероятные изменения. Одна из мыслей, которую я поймала в своей голове через несколько дней – что тревога и тревожность, которые постоянно меня на тот момент сопровождали, на самом деле очень сильно мешали мне нормально соображать и жить. Тревога и тревожность были лишь моим собственным трюком моего же мозга, которому было нечего делать, и таким образом он нас заворачивал в эту самую воронку, вроде, ага, нам нечего делать, так, окей, повысим тревожность, так, окей, а теперь посмотрим, как мы будем из этого выбираться. Да, это был достаточно кризисный момент, но если в тот момент я не смогла собраться и понять, куда идти, что делать, чем заниматься и так далее, то спустя время у меня появилось понимание, что я хочу, как тот лунтик, вылезти, посмотреть на все вокруг свежим взглядом и потом пойти вершить какие-то дела. Уже нет того, что я топчусь на месте, уже нет того, что я занимаюсь только какими-то переосмыслениями и рефлексией в прошлом, наоборот. Конечно, это дается достаточно сложно. Ничего не происходит одномоментно, и это важно понимать, что ни один поход к психиатру не поможет. Но это может стать хорошим таким пинком и толчком, который вы могли бы получить на какой-нибудь консультации с классным психотерапевтом. Кто-то найдет эти же ответы в Таро, в Матрице Судьбы, в Натальной Карте и так далее и тому подобное. Достаточно круто, что после этого... Моя жизнь начала потихонечку наповорачивать в нужную сторону. Да, окей, летом мне все еще было очень одиноко, летом я все еще ни с кем не общалась, только думала снова выпускать подкаст например, выпустить его по осени. Мне казалось, что у меня нет вообще пока что каких-то планов на будущее. Я занималась какими-то мелкими делами. Вроде планы мои были на неделю такие сходить в субботу на массаж, в воскресенье поспать, неделю поработать. И в этом тоже нет ничего плохого. Это тоже определенная забота о себе. Но одна вещь, которую я точно вынесла из психотерапии, из сеанса с психиатром, что везде нужно брать ответственность на себя. Жить нужно не из страха, а из интереса. Относиться к каким-то задачам не к каким-то страшным глобальным зверюгам, а наоборот, к тому, что интересно они могут принести. В какой-то момент я помню даже, что изменения начали происходить буквально, за полторы-две недели расскажу еще немного истории, которая как раз-таки как следствие идет после встречи с психиатром. Как-то раз ко мне пришла девочка из моего отдела и попросила больше денег. Вот, просто я хочу зарабатывать больше денег. Что мне для этого сделать? Может быть, мне работать больше часов, может быть, мне заняться чем-то еще. Что ты мне, Валя, посоветуешь? Эта инициативность мне, конечно же, очень понравилась. Круто, когда сотрудник сам инициирует собственное повышение. И тем более она достаточно неплохо работала, почему бы и нет. Я согласовала ей повышение зарплаты, и мне пришлось переступить через собственные убеждения, вроде «только я могу сделать все классно и хорошо и круто» и делегировать ей часть задач. Тем самым у меня появилось свободное время. Тем самым я нашла какой-то новый для себя проект для души, в котором я сейчас занимаюсь, и который дает мне вот то самое чувство принадлежности к чему-то крутому, к какому-то мэтчу, к чему-то просто невероятному и потрясающему. Что здесь еще интересно, что как только появилось свободное время, у меня появился ресурс и сила на то, чтобы преодолеть свое же одиночество. Как это объяснить? Достаточно легко. В какой-то момент я вписалась в один обед с незнакомыми людьми, в другой день я сходила на кофе с незнакомой девчонкой. Я записалась на курсы по керамике, и там тоже какие-то незнакомые люди я работаю в еще одном проекте, во втором про него я только что упомянула. И в этом проекте тоже есть какие-то незнакомые люди, и тем самым я просто понимаю, что в этом нет ничего страшного. Если когда-то у меня уже был навык общаться с людьми и знакомиться, то он никуда не денется и это супер классно и круто. И, конечно, мой психотерапевт Юля. Супер довольна таким прогрессом, и это только подтверждает, что когда мы берем ответственность на себя, ответственность в свои руки, и начинаем действовать из интереса к ситуации, а не из страха, все становится, наоборот, гораздо круче. Я даже помню, что мне было очень страшно переезжать в Грузию в этом сентябре, и я сказала себе одну единственную фразу, что может произойти. Ну, если я вернусь обратно, это худшее, что может пойти не так. И я достаточно сильно до сих пор с этим мнением соглашаюсь. Самое худшее, что может произойти, но ну, вы вернетесь обратно в ту точку, с которой вы начинали, и начнете заново. Разве это не круто? Внутри нас всегда живет какая-то часть, которая сопротивляется процессам, сопротивляется развитию, и ее нужно замечать. Эта часть говорит какие-то определенные слова. Нужно подмечать эти слова и мысли, которые в нашей голове крутятся. Против этой части выступает другая, какая-то маленькая, которая пищит, которая, наоборот, говорит слова «против», которая хочет что-то делать и не сопротивляется, но она такая маленькая, что у нее не получается противостоять огромной злой части, которая не хочет ничего вокруг нас менять. И мой психотерапевт как-то раздавал мне очень классное упражнение. Нужно замечать ту часть, которая маленькая, сопротивляющаяся, желающая что-то изменить, желающая выйти из зоны комфорта. Нужно слышать ее понимать, какие слова она говорит, какие у этой части есть ценности, и вообще из этих ценностей следует смысл, и, возможно, даже цель, которая найдет. И это очень круто запускает процесс обнаружения этой части, и погашения того самого критика, который стоит на первом месте и говорит, что я ничего не буду делать, нам страшно э, круто сидеть в кроватке валя, и никуда из этого страха мы не пойдем. И это правда супер интересно. Психотерапия ⁇ это как раз таки про исследование себя, про принятие ответственности на себя, про понимание, что еще можно делать, чтобы немного расширить собственные рамки. В общем, как-то так. Однозначно рекомендую хоть раз в жизни сходить к психиатру, просто супер классно поговорить с умным человеком, который разбирается в чужих мозгах не с точки зрения например как я разложим все на полочке и посмотрим на это все рационально, а с точки зрения биологии, с точки зрения физики, с точки зрения психосоматики и психотерапии и мне кажется что это действительно очень классный способ поговорить с кем-то умнее, услышать мнение со стороны повторюсь кому-то это сделает консультация с каким-нибудь классным коучем, или Таро, или натальные карты, но в этот же ряд я, наверное, ставлю и психиатров, потому что эти люди, как никто другие, разбираются в строении человека, буквально в строении человека. В общем, как можно понимать, на дворе январь, а я до сих пор в диком восторге от того похода к психиатру и считаю, что это был основополагающий процесс запуска в прошлом году каких-либо изменений, внутри меня, в моей собственной голове. That's it for today. Что могу сказать, ребята? Будьте здоровы и физически, и ментально. Обнимаю вас и желаю приятных выходных. Чао!